0: Quiero invitarlos a abrir las Biblias en Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Dice así. Después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él a causa de la multitud quitaron parte del techo de donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico al ver Jesús la fe de ellos decía el paralítico hijo tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentado, sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí. ¿Por qué habla este de ese modo? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les preguntó, ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Jesús estaba en Capernaum. Capernaum era una ciudad pequeña. Yo pensaba que Capernaum era una ciudad muy grande, pero cuando tuve la oportunidad hace mucho tiempo de ir a, a Palestina y estar en el sitio de Capernaum, están todos eh, los cimientos de las casas de Capernaum. Y yo me imaginaba que Capernaum era un, una ciudad muy grande, pero no. Uno puede gritar de un extremo de Capernaum, claro. Quizás en las casas no, con las casas construidas no pasaba eso, pero si uno se para en un extremo de Capernaum y grita, la persona que está en el otro extremo de Capernaum lo puede escuchar. No era una ciudad muy grande, a pesar que en esa época sí era una ciudad conocida y se la consideraba grande. Allí llegó Jesús, allí estaba aparentemente la casa de Pedro, y ahí Jesús va a la casa de Pedro. Y dice, cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos. Y aquí está Dios con nosotros. Aquí nos viene a enseñar algo Jesús. ¿Qué nos viene a enseñar Jesús? Que a Él no le interesa tanto que vayamos a la iglesia, sino que le interesa más que las iglesias vayan a las casas. Esta idea de templo, fue una idea más del paganismo, pero nunca fue una idea demasiado asentada dentro del judaísmo. Los judíos se adoraban en las casas e iban a las fiestas judías al santuario, pero el centro del culto eran las casas. Y Jesús cambia, digamos, nuestra manera de pensar, porque nosotros muchas veces pensamos que tenemos que ir a la iglesia, y no Jesús, que era la cabeza de la iglesia, él va a las casas y allí... Él se mezclaba con la gente. La iglesia va a las casas. Y por eso en Forest City estamos tratando de que entendamos este concepto. Que este edificio no sea lo más importante. Que esto no sea Forest City. Que no sea un templo Forest City. Sino que Forest City sea cada uno de nosotros. Imitando a Jesús y yendo a las casas. Que cada una de nuestras casas se transforme en un templo. Y por eso estamos invitando a todo aquel que quiera tener un templo en su casa que quiera hacer una extensión de Forecity, City, que lo haga. Es más, hay muchas personas por online que están haciendo esto y que se están reuniendo en diferentes países como extensión de un culto en el cual adoramos todos juntos los sábados, pero después ellos se reúnen en la semana. Y Jesús estaba allí y dice que inmediatamente se juntaron muchos. ¿Saben por qué? Porque donde está Jesús la gente se junta. Jesús atrae. ¿Y qué hablaba Jesús? ¿Qué hablaban las casas? Dice que Jesús les predicaba ¿qué? La palabra. Cuando se predica la palabra, la gente viene. Porque la gente no necesita venir a una iglesia para estar activo. La gente necesita venir a una iglesia para crecer espiritualmente. O necesita ir a una iglesia para crecer espiritualmente. Necesita estar en una casa donde se predica la palabra, donde está Jesús, para sentirse atraído. Y por eso ojalá que Forecity, City, nosotros aquí, cuando una persona entre, una persona cuando entre aquí, ojalá que escuche la palabra. Y no escuche promociones de planes que son buenos... Y no escuche simplemente celebraciones, que hagamos un culto de celebración del día de la madre, del día del padre, del día de esto, del día de lo otro. No, tiene que ser la palabra, porque es la palabra lo que cambia. Y la palabra es Jesús. Y cuando Jesús sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. Cuando Jesús sea levantado, no vamos a tener que trabajar tanto para llenar iglesias, porque la, la cuestión no es llenar iglesias, la cuestión es levantar a Cristo, y donde está Cristo la gente se junta. Jesús les predicaba la palabra. Pero dice entonces, vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y aquí entra uno de los personajes principales de esta historia. El personaje principal es Jesús, y después este paralítico. Este paralítico había tenido una enfermedad que lo había dejado en esa condición. Y esa enfermedad que había tenido él no era porque era una enfermedad degenerativa, una enfermedad hereditaria, era una enfermedad que él mismo había contraído por sus hábitos desordenados de vida que tenía. Y él vivía en Capernaum. Y en Capernaum todos sabían quién era él, porque sabían la vida que había llevado y al saber la vida que habían llevado, cuando él comenzó a enfermarse, era por ejemplo, era el ejemplo de todas las madres decir, ¿viste? ¿Viste lo que le pasó? ¿Viste? No hay que portarse mal. Y este paralítico se sentía relegado por la religión de la época, por los religiosos de la época. Él se sentía discriminado, él sentía que no tenía posibilidad. Pero cuando escuchó que estaba un tal Jesús, que estaba en Capernaum, le dijeron que ese, ese Jesús había estado con otras personas y que había sanado a otras personas y era una persona que aceptaba a todo el mundo, era una persona que no tenía barreras. Es más, decían que era el Mesías y sin embargo se disfrazaba de humilde carpintero. Las personas que no ponen barreras con otras personas son las personas que atraen. Y Jesús no tenía ninguna barrera para con nadie. Y allí la presencia de Jesús comenzó a atraer a este paralítico, pero él no podía caminar. Y entonces vinieron cuatro amigos y les dicen, por favor, llévenme a donde está Jesús. Y estos cuatro amigos lo llevaron a donde estaba Jesús, pero se encontraron con un problema. La iglesia de Capernaum, la iglesia de la casa de Pedro tenía un problema. Y el problema que tenía la iglesia de la casa de Pedro puede ser el mismo problema que tienen las iglesias cristianas de hoy en día. ¿Cuál era el problema? Y como no podían acercarse a Él, ¿a causa de qué? De la multitud. Había una multitud que rodeaba a Jesús, que no dejaba llegar al paralítico a su objetivo. ¿Y por qué digo que esta multitud puede representar a lo que representan las iglesias cristianas muchas veces? ¿Por qué? Porque Jesús... No se hace responsable de la gente que lo rodea. Jesús solamente se hace responsable de la gente que lo sigue. Y no todo el que rodea a Jesús lo sigue. Es más, hay muchas personas que les gusta rodear a Jesús, pero no les gusta seguir a Jesús. No dan el paso de seguir a Jesús. Simplemente lo rodean. Y por eso las iglesias muchas veces están llenas de multitudes que rodean a Jesús, que están activas en la iglesia, que incluso eh, eh, pueden decir cuánto hay en la tesorería de la iglesia, que pueden incluso darse cuenta cuál es el problema que está pasando, qué es lo que no se hace, qué es lo que se hace. Pero son personas que rodean a Jesús, pero no que lo siguen. Y esas personas que rodean a Jesús y que no lo siguen son un estorbo para aquellos que quieren llegar a Jesús. Y yo te hago hoy una pregunta. ¿Tú rodeas a Jesús o lo sigues? Querido Señor, lo que voy a decir ahora, te pido que santo sea tu Santo Espíritu que nos convenza de la necesidad que tenemos. Haznos seguidores tuyos. No gente que simplemente te rodea. Predica tú. Háblame a mí. Háblale a la iglesia de Forest City. Háblale a los que escuchan online. Gracias. Sería más aceptable para el Señor si los miembros tibios que profesan la religión nunca se hubieran llamado de su nombre. Son un peso continuo para los que desean ser fieles seguidores de Jesús. Son piedra de tropiezo para los incrédulos. Sería más aceptable. Fíjense que no dice que es una carga para el Señor. Pero para el Señor es más aceptable que tú no, de, no te declares seguidor de Él si es que no lo quieres seguir, si es que no estás entregado. Sería más aceptable para Jesús... Que si tú no quieres entregarte, no vengas. Wow, y esto suena un poco fuerte. Ojo, no estoy diciendo que tú tienes que ser perfecto para venir, ¿eh? Para nada. Y quiero que lo entiendas bien, porque seguramente Satanás te está empezando a decir en la cabeza, ah, el pastor está diciendo que entonces hay que ser perfecto para venir. No, no hay que ser perfecto. Hay que querer seguir a Jesús y seguirlo de veras no hay ser simplemente una profesión de decir yo soy cristiano, soy adventista no, es vivir con Él vivir para Él sería más aceptable para el Señor si los miembros tibios que profesan la religión nunca se hubieran llamado de su nombre son un peso continuo para los que desean ser fieles seguidores de Jesús. Son piedra de tropiezo para los incrédulos. En las iglesias hay personas que quieren ser seguidoras de Jesús, pero esas personas que quieren ser seguidoras de Jesús es un peso porque los que rodean a Jesús no quieren, no quieren, y por eso están envueltos siempre en peleas, en críticas, en esto y en lo otro, y entonces frenan el avance de la iglesia de Jesús. Hoy Jesús nos está llamando a ser seguidores de él, no a rodearlo a él. Y Jesús lo está llamando al pastor Joel Barrios a ser seguidor de él, porque el pastor Joel Barrios puede hablar acá muy lindo, puede hablar cosas muy lindas, pero si el pastor Joel Barrios no se entrega a Jesús y no está dispuesto a vivir para Jesús con todas sus equivocaciones, entonces es simplemente una carga para esta iglesia. Acá yo no los estoy llamando a ustedes. Dios nos está llamando a todos nosotros para que nos unamos y nos pongamos de acuerdo y querramos seguirlo. No seamos, no seamos la odisea. Tenemos que salir de la odisea. ¿Cuál es el problema de la odisea? El mensaje de la odisea se aplica a los hijos de Dios que profesan creer en la verdad presente. La mayoría de ellos son tibios y solo profesan la verdad. El término tibio se aplica a esta clase de personas. Profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción y el fervor cristiano. No se atreven a abandonar del todo la verdad y correr el riesgo de los incrédulos. O sea, no me atrevo a irme de la iglesia y cosechar las consecuencias de tomar malas decisiones. Entonces me quedo en la iglesia porque sé que es un ambiente más seguro. Y cuando me hablo de la iglesia estoy hablando de la denominación. No, nos han educado y sabemos las consecuencias de nuestros malos actos, entonces nos quedamos en la iglesia, pero no queremos entregarnos tampoco. Dice, no se atreven a abandonar del todo la verdad y correr el riesgo de los incrédulos, pero no están dispuestos a morir al yo y seguir de cerca los principios de su fe. No se empeñan cabal y cordialmente en la obra de Dios, identificándose con sus intereses. Sino que se mantienen apartados y están listos para abandonar su puesto cuando lo exigen sus intereses personales y mundanos. Falta en su corazón la obra interna de la gracia. ¿Qué es lo que falta? Falta el espíritu. Y por eso estamos haciendo On Fire Night para venir y buscar el espíritu. Por eso estamos tratando de promover que en las casas se promueva el espíritu. Por eso queremos que el espíritu, buscar el espíritu sea el centro, que oremos por eso. Por eso vamos a ser a solas con Jesús. Y alguien puede decir, pero eso es muy místico, pastor. La iglesia se está cayendo y ustedes están orando. No, la iglesia no se está cayendo. Si a usted le parece que la iglesia se cae porque estamos buscando a Cristo, usted está en una iglesia equivocada. No, esta no es la iglesia. La iglesia no es para hacer programas. La iglesia es para buscar a Dios y crecer espiritualmente. Y eso sí, cuando crecemos espiritualmente, entonces llega el gozo de la presencia de Dios, de vivir en la presencia de Dios. Y allí se ve el poder, las grandes obras de Dios que el ser humano no puede hacer. Nosotros no somos los hacedores de la obra de Dios, sino que somos los testigos de la obra de Dios. A Dios no le interesa que hagamos nada, solamente le interesa que lo acompañemos, que lo sigamos para ser testigos de lo que Él hace. Pero nosotros como seres humanos nos encanta estar en el centro y nos gusta ser. Y entonces cuando empezamos a decir que hay que orar decimos eso es misticismo, eso es fanatismo y queremos hacer una empresa de la iglesia cuando en realidad lo que necesitamos es el Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitamos aquí en Forest City. Buscar a Cristo. Buscar la presencia de Dios que nos transforme para dejar la tibieza y transformarnos en un movimiento, en un movimiento que predique, en un movimiento que muestre amor, que trabaje con cordialidad, como dice allí. Que renunciamos a nuestras cosas no como un sacrificio, sino que renunciamos porque no podemos vivir de otra manera. Ya Dios renunció demasiado para nosotros y nosotros lo único que podemos hacer es responder con entrega. Y esa entrega nos da felicidad. Hay muchas personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Y tienen razón. En las iglesias hay mucha gente que rodea a Jesús y poca gente que lo sigue. Pero ¿sabes que Cuando tú estás paralítico y Cristo te llama, tú avanzas. No importa la gente que rodea a Jesús. No importa los hipócritas que están alrededor de Él. Tú avanzas porque la fe de Jesús... Vence todo obstáculo, no es tu fe, es la fe de Él en ti. Y eso es lo que Jesús quiere que vivas, esa fe que tira abajo toda barrera, que no tiene excusas, que avanza a pesar de los problemas, que avanza a pesar de los obstáculos, que avanza a pesar de la hipocresía. Dios ha llamado a valientes, la fe nos hace valientes, no un grupo de cobardes que están pensando qué piensa la gente para hacer lo que tienen que hacer. El paralítico avanzó. Y el paralítico cuando vio que no podía entrar por la, cuer por la puerta, dijo, vayan por la ventana. Y cuando vio que la ventana estaba, dijo, vayan por el techo. Porque no importa por dónde entres, lo importante es llegar a Jesús. Y cuando Jesús está en el centro, Él te va a abrir la puerta porque Él es la puerta. Él te está llamando. Y por eso si hoy alguien ha llegado aquí. Y está sintiendo que... Jesús lo está llamando, por favor no te detengas, Jesús va a abrir las puertas para que tú llegues a Él y Él te transforme la vida. ¿Cuál es el problema con la multitud? El problema con la multitud es que como camina no siente necesidad de Jesús. ¿Cuál es el problema de la gente que rodea a Jesús? Es que todavía no siente necesidad y tiene que llegar a una crisis como el paralítico para poder abrirse camino entre la multitud y llegar a Jesús. Alguien puede decir, pero entonces necesito quedarme cuadripléjico para llegar a Jesús. No, necesitas quedarte cuadripléjico con respecto a ti mismo. Toda persona que llega a Jesús llega por medio de una crisis. Toda persona que lleva, llega a Jesús llega por medio de una crisis. Alguien puede decir, bueno, entonces la religión es para los débiles. Justamente sí, es así. La religión no es para los orgullosos. La religión verdadera. Porque la religión falsa, el cristianismo de religiosidad está lleno de orgullosos. Que les encanta o nos encanta ser el centro. Que nos encanta hablar de nuestros logros. Que nos encanta cada vez que nos, nos, nos encontramos con alguien, decir yo manejo una empresa de... que maneja 10 billones de dólares por año. Nos, nos encanta hablar de nosotros para marcar diferencia con la gente. Esa es la religiosidad donde no está Cristo. A Cristo solamente llegan los paralíticos. Y eso es... es eh, es una contradicción. ¿Cómo voy a llegar a Cristo si estoy paralítico? Es que justamente Jesús puede hacer llegar a él un paralítico. Y si no hay lugar por la puerta, será por la ventana. Y si no hay lugar por la ventana, será por el techo. Pero que es atraído por Jesús, a Jesús llega. Abrieron el techo, bajaron al paralítico. Dice... Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Esta frase es tremenda lo que dice Marcos. También está en Lucas. Al ver la fe, Jesús, la fe de ellos. Si tu fe no se ve, no es verdadera fe. La verdadera fe se ve. Y cuando no, se ve, cuando no se ve, es simplemente una profesión. ¿Por qué? Porque ahora está muy de moda decir, oh, lo que importa es el corazón. Sí, lo que importa es el corazón. Pero nosotros no podemos evaluar el corazón, pero sí podemos evaluar lo que sale del corazón. Y si de tu corazón no salen cosas que se ven que están en armonía con el corazón de Jesús, no estás con la verdadera fe. La verdadera fe se ve. Alguien puede decir, pero entonces tengo que agregarle obras a mi fe. No, no le tengo, como Santiago. Yo no le tengo que agregar obras a mi fe. Pero si mi fe no se ve, y si mi fe no tiene obras, entonces quiere decir que no tengo la verdadera fe. Entonces, si yo no tengo la verdadera fe, ¿por qué no tengo la verdadera fe? ...porque estoy lejos de Jesús... ...no es porque no guardo los mandamientos... ...no es porque no hago esto, no hago lo... ...lo que tengo que volver es a Jesús... ...y cuando yo voy a Jesús... ...la fe que Jesús me da... ...se ve... ...y si no se ve, no es fe... ...¿se entiende? ...se entiende Iglesia... Pero ese es Jesús el que hace, el que da la verdadera fe. No es por esforzarme y por hacer esto, por portarme bien, que tengo la verdadera fe. No, la verdadera fe la tengo cuando estoy en la presencia de Jesús. Pero a nosotros nos gusta más obedecer que estar en la presencia de Jesús. Entonces, con la obediencia, muchas veces lo que hacemos es un, un manto exterior de cristianismo, pero en el interior estamos igual que cualquier otra persona. Y venimos a la iglesia y se habla de la obediencia. Y escuchamos la escuela sabática y se habla de la obediencia. Tú no vas a lograr nada con la obediencia. Tú vas a lograr algo cuando te encuentres con Jesús. Y cuando te sometas a Él, lo demás vendrá por añadidura. Pero es Jesús. Y ahí lo bajaron al paralítico frente a Jesús. Y lo interesante es que Jesús podría haberse quejado y de decir, eh, me están interrumpiendo el sermón. Imagínense si alguien rompe el techo acá y alguien baja a alguien por el techo, enseguida todos nos pondríamos nerviosos. Es más, el que más nervioso debe haber estado es Pedro, porque le rompieron el techo. Pero Jesús sabía lo que era más importante. Para Jesús no era tan importante hacer una buena predicación como salvar a una persona. Para Jesús no era tan importante la liturgia como que alguien se encuentre con él. Y allí lo bajaron. Jesús, compasivo, lo miró y le dijo, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, ¿por qué estás postrado? y el paralítico le dijo Señor es que he pecado Jesús lo miró y se levantó y dijo queridos personas aquí que están en la casa de Pedro quiero decirles que yo puedo perdonar a este paralítico pero las consecuencias las va a tener que cargar toda la vida y por eso quiero decirles especialmente a los jóvenes de esta iglesia que si no quieren estar paralíticos, no hagan las cosas que hizo este, este hombre. Si tú quieres estar sano, no fumes. Si quieres tener una, una familia ordenada, no te drogues. Si quieres vivir bien, pórtate bien. ¿Dijo eso Jesús? Es que Jesús no quiere, no quiere O sea, no quiere que te portes bien para, para que estés sano Dios quiere, Jesús quiere estar contigo la motivación para portarme bien no puede ser para que no me enferme. La motivación para portarme bien tiene que ser es porque estoy con Jesús. Es que yo vivo de acuerdo a los parámetros de Jesús. No es para no tener malas consecuencias. Yo hago cosas no para salvarme. Yo hago cosas porque quiero estar con Él. Es muy diferente. Es muy diferente. Pero nosotros generalmente queremos hacer cosas para no tener malas consecuencias. No nos interesa nada la persona de Dios. Queremos vivir bien nosotros. Y nos hemos, hemos corroborado que las drogas hacen mal, hemos corroborado, corroborado que fumar hace mal, hemos corroborado y a veces con un poco de duda, que el adulterio no hace tan bien. Y entonces no hacemos esas cosas para no tener malas consecuencias. Pero no es por amor. No es porque realmente estamos en la presencia de Jesús. Y si bien nos hace bien esa obediencia fría, porque no nos trae malas consecuencias, esa obediencia no nos salva ni nos da el gozo de la salvación. Es más, generalmente esa obediencia lo que hace, nos da la actitud de la condena a aquel que hace aquello que nosotros no hacemos. ¿cómo sabes si tú te estás salvando por las obras? Te voy a decir una frase, y esto no aparece en la Biblia, ¿eh? pero te lo voy a decir. ¿Qué pasaría si cuando viene Jesús en la segunda venida, que esto no lo dice la Biblia, pero cuando viene Jesús en la segunda venida, dice, muy bien, pasaron las siete plagas, pasaron todas las cosas malas que pasaron, y la gente empezó a, a compungirse, y entonces Jesús dice, muy bien, se salvan todos. Nos vamos todos para el cielo. Así como Jonás, como yo había dicho que se iba a destruir todo, pero no, no se va a destruir nada y se van todos para el cielo. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Qué dirías si Jesús hace eso? ¿No dirías enseguida? No, no es justo. Ojo, yo no estoy diciendo que eso va a ser Jesús. ¿eh? Está claro que no va a ser eso Jesús. Pero si lo haría, ¿te sentirías incómodo? Si Jesús perdonaría a todos... Al final del tiempo de angustia, dirías es injusto? Entonces la pregunta es por qué estás buscando a Jesús. Porque tú dirías es injusto, ellos nosotros nos esforzamos y ellos no se esforzaron nada y igual, igual tienen la salvación. Te hago una pregunta. ¿No estás disfrutando estar con Jesús? ¿No estás disfrutando estar con Jesús? Entonces, si no disfrutas estar con Jesús, no estás con Jesús. Por más que estés obedeciendo, por más que estés viniendo a la iglesia, por más que estés dando el diezmo, no te sirve de nada. No estás con Jesús. El que está con Jesús disfruta. Y cuando el que está con Jesús disfruta, él quiere que hasta el más perdido disfrute también. Y eso es lo que no entendió Jonás. Y no entendemos muchos de nosotros. Porque nos estamos esforzando para ser mejores. Entonces, cuando viene alguien que... Se ha portado mal, nos da tanta envidia a esa persona que no se esforzó como nosotros nos esforzamos y nosotros pensamos que la verdadera felicidad está en hacer todo lo que hacen esos que condenamos, pero nosotros no lo hacemos porque queremos ser salvos, entonces nos los condenamos y nos enseñamos con esas personas. No, ¿saben que Jesús no le preguntó al paralítico por qué estaba así, que quería? Jesús sabía lo que quería el paralítico. Y yo cambié la versión de la Biblia, esta es la verdadera versión. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. El paralítico venía buscando caminar. Pero Jesús sabía lo que necesitaba realmente el paralítico. El paralítico no necesitaba caminar físicamente, necesitaba caminar espiritualmente. Y Jesús sabía que el paralítico necesitaba su perdón, ser aceptado, ser amado. Eso es lo que tú necesitas. Tú necesitas el perdón. De Jesús, ser amado, ser amada, que no te estén recriminando, que nadie te esté señalando tu pasado, sino que alguien te diga, ven a mí, estás trabajado y cargado, yo te haré descansar, tus pecados te son perdonados. Y allí estaban los que se esforzaban para salvarse. Y los escribas reaccionan. Reaccionan. Y, y entonces dicen: ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Es que más, cuando Jesús estaba perdonando pecados, los escribas, como eran estudiosos de la Biblia, sabían que el único que podía perdonar pecados, ¿quién era? que era Dios. Entonces, si Jesús decía, tus pecados te son perdonados, ¿qué estaba diciendo tácitamente Jesús? Yo soy Dios. Y yo te hago una pregunta, ¿los judíos creían que el Mesías iba a ser Dios? Saben que no estaban muy seguros los judíos si el Mesías iba a ser Dios, pero los que comenzaron a decir que el Mesías podía ser Dios encarnado fueron los fariseos. Empezaron a decirlo eso en el siglo II Cristo y empezaron a enseñar que quizás el Mesías podía ser Dios. Y por eso alguien puede decir, bueno, podemos entender a los judíos que no aceptaron a Jesús, porque Jesús era un ser humano. Que se, o sea, si era Dios, se disfrazó tan de ser humano Dios que era difícil aceptarlo. A nosotros nos, nos es fácil decir... Jesús era Dios hecho carne porque tenemos toda una tradición que nos enseñó eso. Pero si Jesús nunca hubiera aparecido, nunca hubiera aparecido el Mesías y viene alguien aquí vestido en jeans un sábado de, de, de mañana, un joven de 30 años y nos dice, yo soy Dios y les perdona los pecados, enseguida saldrían todos nuestros prejuicios y diríamos, este no puede ser. Pero los judíos, sin embargo, sí tenían la idea de que el Mesías iba a ser Dios. Entonces, no era que se, se, se molestaban que Jesús dijera que fuera Dios. Lo que les molestaba era la revelación que Jesús traía de Dios. No sé si, si nos damos cuenta de la diferencia. Era cómo Jesús mostraba que era Dios. Jesús mostraba que Dios era muy humano. Era alguien que, que no se enojaba si rompían el techo. Era alguien que no perdía la paciencia, era alguien que aceptaba a todos, era alguien que no discriminaba, era alguien que le daba oportunidad a todo el mundo, no importa qué era lo que hayan hecho en el pasado. Ese Dios a los judíos, como a ti y a mí, no nos gusta. ¿A quién le gusta ese Dios? Solamente al que es paralítico. Y hasta que tú y yo no lleguemos a una crisis, el Dios que revela a Jesús nos va a causar repulsión. El Dios que revela a Jesús es repulsivo para nuestro orgullo. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Jesús responde. Que responde Jesús, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados o decirle, levántate y anda? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? Porque claro, los, los escribas pensaban por adentro, decían, claro, es muy fácil decir, perdonados tus pecados están perdonados. Yo, les, por ejemplo, a ustedes les digo, tus pecados están perdonados. ¿Y quién sabe si realmente los pecados están perdonados? No se puede comprobar que los pecados de alguien han sido perdonados. Solamente tenemos que creer y por eso el perdón viene por la fe solamente. Porque no se puede corroborar si los pecados de alguien han sido perdonados. Pero sí se puede corroborar si un paralítico camina o no camina. Entonces Jesús trata de mostrar con algo que se ve aquello que no se puede ver. Pero yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué era más fácil para Jesús? ¿Decir tus pecados te son perdonados o hacer que el paralítico camine? ¿Qué era más fácil para Jesús? Esta pregunta necesita ser respondida. ¿Qué es más fácil? ¿Decir que tus pecados son perdonados o que el paralítico camine? Y generalmente cuando nosotros contestamos esta pregunta decimos, las dos cosas, para Jesús era lo mismo cualquier cosa. No, para Jesús no era lo mismo cualquier cosa. Para Jesús era mucho más fácil hacer que el paralítico camine. Pero era mucho más difícil perdonar los pecados al paralítico. Y no era que era difícil perdonarle los pecados al paralítico porque él no quisiera perdonarle los pecados. Es que para que el paralítico camine, Jesús solamente tenía que dar una orden. Para que el paralítico sea perdonado, Jesús tuvo que encarnarse, tuvo que vivir y venir vivir como hombre, tuvo que ser incomprendido, tuvo que ser escupido, tuvo que ser azotado y tuvo que ser clavado en una cruz. No, para perdonar pecados, para Jesús es muy difícil perdonar pecados, pero no es imposible. Porque Dios, tenemos un Dios que es un Dios de lo imposible. Pero perdonar tu pecado y perdonar mi pecado ha sido un proceso muy trabajoso para Dios. Donde Dios mismo se involucra, donde Dios mismo sufre con nosotros, donde Dios mismo, a pesar de que muchas veces nosotros no entendemos las cosas que suceden, Él tiene que llorar al lado nuestro porque también, si nos explicaría, nosotros no entenderíamos tampoco. Y simplemente Dios tiene que tener paciencia para el día en que nos reciba y nos diga bien, bien, ven hijo, ven a mi reino. Ahora te voy a explicar aquello que no entendiste. Pero mientras tanto Dios está sufriendo contigo. Porque tú y yo no entendemos lo que nos sucede. Tú y yo no entendemos por qué tuvo que morir esa persona. Tú y yo no entendemos por qué me tuvo que dejar mi marido o mi mujer en este momento dejándome con hijos. Tú y yo no entendemos por qué vino justamente el, el virus, lo agarró y se murió a alguien y a la otra persona no se murió. No, no, no entendemos. Y Dios, a pesar que nos implique, no vamos a entender tampoco. Porque los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que los nuestros. Para Jesús era muy difícil perdonar pecados. Pero para, tanto más difícil para Jesús perdonar pecados, más dispuesto estaba a hacerlo. Porque ¿sabes qué? Lo que tiene Jesús o lo que tiene Dios es que lo que es imposible para ti, Él te lo hace supremamente fácil. Fácil. Él te dice, tus pecados te son perdonados. Punto. No te hace una encuesta primero y dice: a ver... ¿Y qué pensás después de esto? ¿Qué vas a, ¿A dónde vas a ir después que te perdonen los pecados? ¿Vas a seguir haciendo lo mismo que hiciste con, con esto? No, tú vienes buscando a Jesús y Jesús te dice tus pecados te son perdonados, punto. No le interesa otra cosa a Jesús que lo busques a Él. Y si tú lo buscas a Él, Él te dice tus pecados te son perdonados. Y tú crees y punto, tus pecados te son perdonados. Y para que veas, dice Jesús que tengo autoridad, entonces le dice al paralítico, levántate y anda. ¿Y el paralítico qué hizo? Se levantó y anduvo. La salvación para los judíos, si Jesús tuviera que haber ilustrado cómo era el perdón para los judíos, le tendría que haber dicho al paralítico, eh, ¿tú quieres caminar? Entonces el paralítico dice, sí, quiero caminar, por eso estoy acá. Bueno, a ver, vamos a empezar a hacer ejercicios. A ver, ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3. ¿Por qué? Porque para los judíos el perdón era a través de un entrenamiento, a través de hacer obras, a través de portarme bien, a través de mostrar un cambio. Dios no te pide que muestres ningún cambio para recibir el perdón. Lo único que te pide Dios es que vengas a Él. Y si tú vienes a Él, tienes el perdón asegurado en Él, no en lo que tú haces, sino en lo que Él hizo. Para eso se esforzó tanto. Y por eso, cuando tú piensas que tienes que hacer algo para ser perdonado, estás escupiendo a la cruz de Cristo. Jesús dice, le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. No le hizo una encuesta, si dejó de fumar, si no dejó de fumar, si dejó la mujer, si no dejó la de fumar. Punto. Tus pecados te son perdonados y tus pecados te son perdonados. Y él dijo que si somos sus discípulos, nosotros podemos llevar el mismo perdón. Nosotros no podemos perdonar a nadie, pero podemos llevar el mismo perdón a aquel que busca a Jesús. Y dijo que lo que atemos en el cielo será atado, en, lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Eso quiere decir donde llevemos a Cristo, Cristo va a hacer la diferencia, no somos nosotros. Y por eso hoy hermano y hermana, Ojalá que hoy hayas llegado como un paralítico acá. Ojalá que hoy te hayas dado cuenta, y ojalá que yo me haya dado cuenta, que quizás somos de la multitud que rodea a Jesús y que impide que un paralítico llegue a Él. Y si te has llegado a dar, te has llegado a dar cuenta de eso, estás empezando a dar cuenta que eres un paralítico. Y si eres un paralítico, Jesús te está llamando. ¿Es la iglesia perfecta? No es perfecta. Y hablemos de Forest City. Tenemos que mejorar cosas en Forest City, tenemos que mejorar cosas en Forest City. Pero no las vamos a mejorar haciendo un decreto de cómo tienen que hacer las cosas, sino que las vamos a mejorar levantando a Cristo. Las vamos a mejorar buscando ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando levantemos a Cristo, prediquemos la palabra y seamos llenos del Espíritu Santo, la gente va a venir. Y sí, muchas veces hay que ser parte de la multitud para encontrarse con Cristo. Y por eso no es tan mal que tú seas parte de la multitud. Pero si eres parte de la multitud, hoy Jesús te dice, Sígueme. Sígueme. Pero si yo ya estoy bautizado hace mucho, cuando voy a visitar a la gente, le digo, ¿hace cuándo eh, conocen a Cristo? Yo nací en la iglesia. Entonces, no conoces a Cristo. Lastimosamente, muchas veces, no digo que siempre, pero las iglesias lo único que hacen es tergiversar a Cristo. Con eso no estoy diciendo que no hay que ir a la iglesia. ¿eh? No, porque yo sé que alguien puede salir corriendo y decir, el pastor está diciendo que no hay que ir a la iglesia. Es que la iglesia no es Forecity, la iglesia somos nosotros. Si tú llegaste como un paralítico, Jesús te dice, levántate y anda. Entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos. Pero ¿sabes para qué salió el paralítico? Para seguir a Jesús. Sueño, queridos hermanos, y ustedes me han escuchado con que como Forest City nos transformemos en un movimiento. ¿Y qué es lo que determina que la iglesia de Forest City se transforme en un movimiento? Mientras una mayoría de nosotros permanezca solamente rodeando a Jesús, no vamos a llegar a ser un movimiento pero en el momento que la mayoría de nosotros seamos sinceros, íntegros y empecemos a seguir a Jesús desde nuestras casas esta iglesia se va a transformar en un movimiento si entre los discípulos hubiera habido 11 Judas o 7 Judas por más que hubiera habido 3 o 4 sinceros no hubiera pasado nada pero tuvo que haber una mayoría de discípulos para que eso se transforme en un movimiento. La iglesia de Forest City está dividida en células. Para que tu célula se transforme en un movimiento, la mayoría de tu célula tiene que llegar a ser discípulo de Jesús. Si tú llegaste hoy a la iglesia y no sabías por qué viniste, es porque Jesús te está llamando y puede ser que seas parte de la multitud que rodea a Jesús pero hoy Jesús te dice tus, pec tus pecados te son perdonados y quiero que me sigas no importa tu tibieza no importa tu situación quiero que formes parte del movimiento final, pero más que trabajes para mí, yo quiero que seas lleno del Espíritu lleno de gozo de amor, gozo paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansegumbre, templanza, lleno de Jesús, que Dios te bendiga.